0: نحمد و صلی اللہ رسولہ رسول الکریم قال الامام حجت الاسلام شہبلی اللہ دہلوی باب و قیفیت فهم المراد من الکلام یہ ساتویں مبحث کا پانچواں باب ہے پچھلے چار ابواب میں علوم نبوت سے متعلق بنیادی گفتگو کی گئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علوم ہم تک پہنچے ہیں وہ علم الشرائع الحدود اور علم المصالح المفاصل اور دونوں علموں کے دائرے سے متعلق بنیادی اساسی قواعد و ضوابط شاہ صاحب نے پچھلے عوام میں بیان کیے ہیں اور پھر بتلایا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ان دونوں علموں سے متعلق احادیث ہم تک اس زمانے میں جو پہنچی ہیں وہ سیاہ ستہ کی صورت میں ہیں پہلے دو طبقے کی جو کتابیں ہیں كتب حدیث ہیں جن میں معطا امام مالک صحیح بخاری اور صحیح مسلم سنا نے ابی دبود سنا ترمزی اور سنا نے نسائی یہ چھ کتابیں پہلے دو طبقے کی ہیں اور اس کے لیے بھی جو معیارات قائم کیے گئے تھے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز تواتر کے ساتھ آئی ہے لفظی ہو یا مانوی اسی کے اساس پر ہم علم و شرائب متعین کر سکتے ہیں جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ہمارے پاس کتاب مقدس قرآن حکیم جو لفظی تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے اور احادیث جو صحیح ترین کتابوں کے ذریعے سے پہنچی ہیں تو یہ ایک کلام ہے ایک کلام الہی ہے اور ایک کلام رسول ہے اب یہاں ایک اہم ترین سوال پیدا ہوتا تھا کہ ان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو وہی الہی ہوئی ہے کلام الہی ہے اس کا مطلب اور مفہوم کیسے سمجھا جائے یہ بات عام طور پر کہی جاتی ہے کہ جی ایک بات کے کئی مطلب نکل سکتے ہیں تو بات یہ تو طے ہو گئی کہ قرآن سے ہم نے سسٹم تشکیل دینے کے لیے بنیادی قوانین اور ضابطے اور طریقہ کار اخذ کرنا ہے اور احادیث کی جو صحیح ترین کتابیں ہیں ان سے ہم نے لینا ہے لیکن یہ کیسے پتہ چلے کہ جو کچھ حدیث میں ہے یا جو کچھ قرآن کی کسی آیت میں ہے اس کا ٹھیک ٹھیک اور صحیح مطلب کیا ہے کوئی ایک آدمی ایک مطلب بیان کرتا ہے دوسرا دوسرا مطلب بیان کرتا ہے تیسرا تیسرا مطلب بیان کرتا ہے تو شرائع اور حدود اور مسالے اور مفاسد متعین کرنے کے لیے کسی لفظ سے کسی کلام سے مطلب اخذ کرنے کا کیا طریقہ ہے یہ ایک اہم ترین سوال تھا اور اس کو شاہ صاحب نے اس باب میں حل کیا ہے اس کا عنوان یہ قائم کیا ہے باب و کیفیتی فہم المراد من الکلام کلام جملے کو کہتے ہیں ہاں وہ کسی انسان کا ہو یا ذات باری تعالیٰ کا تو جب بھی کوئی جملہ بولا جاتا ہے اس جملے کی مراد کیا ہے مطلب کیا ہے تو کسی جملے کا مطلب معلوم کرنے اس کے سمجھنے کی کیفیت وہ کیا ہے اس کی علمی اور فنی نوعیت کیا ہے جب تک اس معیار کو سامنے نہیں رکھیں گے اس وقت تک ہمیں جملوں کا مطلب درست طور پر سمجھ میں نہیں آئے گا تو جملوں کا مطلب سمجھنے کے علمی معیارات کیا ہے شاہ صاحب نے اس پر بڑی عمدہ یہاں پر گفتگو کی ہے اور یہ بات الفوض القبیر فی اصول التفسیر میں بھی شاہ صاحب نے بیان کی ہے اور وہاں شاہ صاحب نے ایک جملہ کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے دل پر القاع کیا ہے قد القلّہ تعالی فی روحی میری روح پر میرے دل پر روح الفقیر فقیر کے دل پر یہ القاع کیا ہے کہ کسی بھی کلام سے اخذ کرنے کا مطلب سمجھنے کے دس طریقے ہیں بس اس کے علاوہ اور کوئی نہیں شاہ صاحب نے ہزار سال کی جو تاریخ ہے مسلمانوں کی مفسرین محدثین فقہ صوفیاء علماء ربانیین نے اخذ و اجتماعات یعنی کلام کے مطلب سمجھنے سے متعلق جتنے بھی گفتگو کی ہے شاہ صاحب کا کمال یہ ہے کہ ان تمام کو سبب کر کے قاعدوں اور ضابطوں کی شکل دے دی اگرچہ فقہا کہا ہاں یہ طریقے ان میں سے کچھ موجود ہیں لیکن کسی نظام میں پرونا ان تمام طریقوں کو یہ شاہ صاحب کا کمال ہے اور اس باب میں ظاہر ہوا ہے الفوض القبیر میں پہلے شاہ صاحب نے اس پر گفتگو کی ہے چونکہ وہاں قرآن حکیم سے مطلب اخذ کرنے کی بات تھی اور یہ حجت اللہ چونکہ حدیث سے اخذ کرنے کی بات احادیث کی علمی تشریح پر مشتمل ہے کتاب تو یہاں بھی شاہ صاحب نے ایک مستقل باب قائم کیا ہے اور یہ صرف کوئی قرآن اور حدیث سے خاص نہیں ہے جب بھی انسان کو جملہ ادا کرتا ہے کوئی بھی کلام ہے كلام بشر ہو یا كلام الہی ہو اس کے سمجھنے کے اس کا مطلب اور مفہوم متعین کرنے کے یہ دس ہی طریقے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں اب یہ کلام اور کلام کے مطلب سمجھنے کے یہ طریقے سمجھنے کے لیے بھی ایک تو ماہر لسانیات ہونا بڑا ضروری ہے دوسرا خود کلام کے مطالب اور مفاہیم کے حوالے سے جو علمی اور منطقی انداز و اسلوب ہے وہ سمجھنا ضروری ہے نہوی صرفی اور منطقی قواعد و ضوابط کا جاننا ضروری ہے اس لیے یہ باپ ذرا مشکل ہے کیونکہ خود یہ باپ بڑا اہم اور بنیادی ہے اس کے بغیر فقہا کی کاوشیں اور دین کی صحیح سمجھ پیدا نہیں ہو سکتی یہ بچارے جو ادھر ادھر سے ترجمے دیکھ کر ہاں جی بات کرنے والے ہیں ان کا حال ایسا ہی ہے کہ وہ کچھ سے کچھ مطلب نکالتے رہتے ہیں تو یہ بڑی ایک اہم گفتگو ہے جو یہاں شاہ صاحب نے کی ہے شاہ صاحب نے پہلی تقسیم تو یہ کی ہے کہ جب بھی کوئی جملہ بولا جاتا ہے اور اس سے جو مطالب اخذ کیے جاتے ہیں تو ایک ملفوظ ہوتا ہے لفظ استعمال کیا گیا براہ راست ملفوظ کلام نمبر دو مفہوم کلام نمبر تین مضمون کلام مضمون الگ ہے مفہوم الگ ہے اور ملفوظ کی معنویت الگ ہے پہلی تو یہ بات اچھی طرح سمجھنے کی ہے تینوں کا ایک درجہ نہیں ہے ان تینوں میں سب سے اعلیٰ ترین درجہ ملفوظ کلام کا ہے کہ لفظ سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو اس کے بعد دوسرا درجہ اس کے مفہوم کا ہے اس مفہوم کا مطلب بھی آگے جہاں آئے گا تو وہاں اس پر گفتگو کریں گے اور تیسرا درجہ جو ہے وہ مضمون کلام کا ہے اس کلام کا مضمون کیا ہے وہ مضمون کیا تقاضا کرتا ہے تو مضمون کے اپنے تقاضے ہیں مفہوم کے اپنے تقاضے ہیں اور ملفوظ کے اپنے تقاضے ہیں تینوں کو یکسان درجے پر نہیں رکھا جا سکتا اس لیے جو قانون ساز ہیں فقحا ہیں وہ کلام کی ان باریکیوں پر نظر رکھتے ہیں قرآن کی کس آیت اور کس کلام سے کس درجے کا قانون یا ضابطہ اخذ ہو سکتا ہے خاص طور پر علم و الحدود میں یہ تکنیکی بحث نہ ہو تو دراصل کیا ہے کلام کا مطالب اور مفاہیم سمجھنے میں سب سے بڑی دقت پیش آتی ہے آج یہ جو نام نہات متجدین اسلام کی نئی سے نئی تعبیر کے نام پر گفتگو کرتے ہیں وہ کلام کی اس تکنیکی بحث سے بالکل نا آشنا ہے بس جملہ کہیں پڑھ لیا یا کوئی ظاہری لفظی ترجمہ دیکھ لیا اور اس سے خود ہی قانون میں قض کرتے رہتے ہیں ہزار بارہ سو سال میں فقحا محققین اور مفسرین صوفیاء نے کلام سے جو مطالب اخذ کیے ہیں وہ ایک علمی نظام کے تحت ہیں یہ قیفہ متفع نہیں جس کے دل میں جو خیال آ گیا جو مطلب بیان کر دے کسی بھی جملے کا ایسا نہیں ہے اس کا ایک طے شدہ نظام ہے ان میں سب سے پہلے ملفوظ ہے لفظ نمبر دو مفہوم ہے اور نمبر تین مضمون ہے لفظ سے جو بات سمجھ میں آتی ہے اس کی چار قسمیں ہیں اور جو کسی جملے سے بات مفہوم سمجھ میں آ رہی ہے وہ مفہوم کلام کی تین قسمیں ہیں اور مضمون کلام کی بھی تین قسمیں ہیں تو تین اور تین چھ اور چار دس یہ کل دس اقسام ہیں ممکنہ طور پر کسی بھی کلام یا کسی بھی جملے سے مطلب اخذ کرنے کے اس دس سے باہر گیارہویں یا بارمی نہیں ہے شاہ صاحب نے سب سے پہلے یہ علمی قائدہ اور ضابطہ بیان فرمایا کہ علم جان لینا چاہیے کہ اللہ تعبیر المتلم اما فی ضمیر ہی متکلم جو اپنی ضمیر میں اپنے دل میں جو چیز موجود ہے اس کو کسی نہ کسی کلام سے بیان کرتا ہے کیونکہ جو جملہ بولا جا رہا ہے وہ دراصل بولنے والے کے دل میں دماغ میں جو معنویت کار فرما ہے وہ اس معنویت کی تعبیر کرتا ہے لفظوں میں تو جب متقلم اپنے ما فص ضمیر کی تعبیر کرتا ہے نمبر ایک اور جب اس نے تو ایک تعبیر کی کچھ الفاظ کے ساتھ وہ فہم سامعی یا ہو اسی طرح جو سننے والا ہے اس نے ان الفاظ سے کیا سمجھا ہے فہم حاصل کیا ہے چونکہ اس کا تعلق ابلاغیات کے ساتھ ہے بولنے والا اپنے معاف ضمیر کو لفظوں کی شکل میں ڈھالتا ہے اور زبان سے ادا کرتا ہے اور سننے والا اس جملے سے مطالب سمجھتا ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں اپنے معافی ضمیر کو تعبیر کرنے متقلب جو اس سے مطلب اخذ کرنا چاہتا ہے سمجھانا چاہتا ہے اور جو سننے والا ہے اس کے سمجھنے کے شاہ صاحب کہتے ہیں یقون والا درجات مترتباطن فی الوضوخی و ان کے درجات ہیں مترتباً ترتیب وار پہلے الفاظ ان کی معنویت پر پھر ان الفاظ سے جو کچھ مفہوم ہو رہا ہے اس پر اور پھر اس کے مضمون سے جو کچھ معلوم ہو رہا ہے اس پر یہ درجات ہیں سب سے پہلا درجہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جس کی آگے وضاحت آ رہی یہ پہلی قسم اور آخری قسم سب سے آخری درجہ ہے کسی بھی مطلب کو اخذ کرنے کا شاہ صاحب کہتے آلہ سب سے اعلیٰ ترین درجہ وہ ہے کہ معرحفی بے ثبوت الحکمِ لِل موضوع الہو آئینن وسیعق الکلام الجل تلکل افادہ ولم یہ تمل مع آخر سب سے اعلیٰ ترین درجے کی قسم وہ ہے جن میں تین خصوصیات پائی جائیں اب اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک منطقی قاعدہ جاننا ضروری ہے جب بھی ہم جملہ بولتے ہیں تو اس میں ایک موضوع ہوتا ہے اور ایک محمول ہوتا ہے یا آپ کہہ لیں اگر جملہ خبریہ ہے تو ایک مبتدا ہوتا ہے اور ایک اس کی خبر ہوتی ہے زید کھڑا ہے تو زید موضوع ہے اور کھڑا ہے یہ محمول ہے یعنی زید کی شخصیت پر ہم ایک کام یعنی کھڑا ہونے والا جو فیل ہے اس کو اس پر چسپاں کر رہے ہیں تو جس کو چسپاں کیا جاتا ہے اسے معمول کہتے ہیں حمل کرنا کسی کے اوپر کسی چیز کو لاد دینا اور ایک وہ بنیادی موضوع ہے جس پر آپ کوئی حکم لگا رہے ہیں زید بیٹھا ہے زید کھا رہا ہے مثلا تو ایک موضوع ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے ایک اس کا محمول ہوتا ہے سب سے اعلیٰ ترین قسم یہ ہے کہ جب متقلم کوئی بات کر رہا ہے تو وہ اگر کسی خاص معین شخص خاص کے اوپر اطلاق کر رہا ہے مثلا زید امر بکر تو جو موضوع لہو ہے اس لفظ کا لفظ زید کا جو ایک معنویت پر دلالت کر رہا ہے نا ایک انسان ہے جس کا نام ہے زید ہمارے ہاں یہاں ہے جی تو لفظ زید اس کے اوپر کیا ہے چسپاں ہوتا ہے اس کو زید کے نام سے پکارتے ہیں اب اس موضوع لہو کے لیے کوئی آپ حکم لگانا چاہتے ہیں تو معین شخص ہے دو ہی شکلیں اس کی یا وہ خاص ہوگا یا عام ہوگا تیسری کوئی شکل نہیں ہے مثلا آپ تمام مسلمانوں پر کوئی حکم لگا رہے ہیں صرف مردوں پر حکم لگا رہے ہیں یا عورتوں پر حکم لگا رہے ہیں تو یہ تمام موضوع جتنے بھی ہیں جن پر حکم لگا رہے ہیں وہ عام ہیں وہ کسی خاص شخص کی بات نہیں ہو رہی اور یہ خاص شخص پر ہوگا اس کے علاوہ تیسری کوئی شکل نہیں ہے سب سے اعلیٰ ترین قسم اخذ و اجتماعات اور مطلب سمجھنے کی یہ ہے کہ اس جملے میں جو موضوع ہے وہ ایک خاص معین فرد ہو جس کے بارے میں یہ قطعی طور پر طے ہو کہ یہ حکم اسی فرد پر لگایا جا رہا ہے اس کے علاوہ کسی اور پر نہیں لگایا جا رہا اصول فقہ میں یہ خاص اور عام کی بحث کی جاتی ہے بلکہ اصول فقہ شروع ہی اس سے ہوتی ہے تو خاص ہو وہ ایک نمبر ایک نمبر دو آپ جب حکم لگا رہے ہیں جملہ بول رہے ہیں تو اس کلام اور جملہ بولنے کا بولنے والے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ کلام اس بات کو واضح کرنے کے لیے زبان سے نکالی گئی ہے سیک الکلام ہو ل اجلی تلکل افادہ مطلب مثلا زید کھڑا ہے تو لوگوں کو یہ مطلب بتلانا ہے کہ زید کے کھڑے ہونے کی اطلاع دینا ہے تو یہ اسی مقصد کے لیے ہی متقلب نے بات بیان کی ہے اس کے علاوہ کوئی اور مقصد اس کا نہیں دو باتیں اور تیسری بات یہ ہے کہ جملہ ایسا واضح اور دو ٹوک ہو کہ اس میں کسی اور معنی کا کسی قسم کا کوئی احتمال نہ پیا جاتا ہوں. اب کھڑا ہونا بڑا واضح اور دو ٹوک ہے کھڑے ہونے کے معنی میں یہ احتمال نہیں ہو سکتا کہ شاید بیٹھا ہوا ہے یا لیٹا ہوا ہے گویا کہ موضوع بھی خاص ہو اور جو محمول کا فعل کا آپ حکم لگا رہے ہیں وہ بھی خاص اور متعین ہو اس کی معنویت میں کسی قسم کا کوئی اور احتمال زید سے مراد بھی زید ہی وہ مخصوص فرد ہو تبھی خاص ہوگا وہ اور جو حکم لگا رہے ہیں اس کی معنویت میں بھی کسی قسم کا کوئی اور احتمال نہ ہو تین اگر یہ شرطیں پائی جاتی ہیں تو اس سے جو مطلب سمجھ میں آئے گا وہ کتی ہوگا دو ہوگا آپ نے اس سے جو مطلب سمجھا ہے بولنے والے کے نزدیک بھی وہ کتی ہے اور سمجھنے والے کو بھی اس سے مطلب اور مفہوم قطعی طور پر سمجھنا ہے کیونکہ بڑی واضح سی بات ہے کہ جس چیز پر حکم لگایا جا رہا ہے وہ بھی معین ہے کوئی اور اس کا احتمال نہیں ہے اور جس فیل یا جس حکم کا اطلاق کیا جا رہا ہے اس میں بھی کسی اور معنی کا احتمال نہیں ہے تو یہ اس قسم سے جو مطلب سمجھا ہے آپ نے وہ سب سے اعلیٰ ترین درجے کا ہے انسانی بس میں جو جملہ بولنے کا مطلب سمجھنا ہے یہ سب سے اعلیٰ ترین درجے کا اور یہ قطعی ہوگا نمبر ایک اب شاہ صاحب کہتے ہیں اس کے بعد یہ تو لفظ ملفوظ کلام کی تین قسموں میں سب سے اعلیٰ ترین قسم یہ ہے اس کے علاوہ شاہ صاحب نے کہا کہ ویت الحم ماؤدی مفی عہد القیود <السَّلَصَى> شاہ صاحب مختصر جملوں میں قائدے اور کلیہ بیان کرتے ہیں شاہ صاحب نے کہا دوسرے تیسرے اور چوتھے درجے پر تین قسمیں وہ ہیں جن میں ان تینوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی جائے باقی دو پائی جائیں مثلاً جس پر حکم لگایا جا رہا ہے وہ کوئی خاص فرد نہیں ہے عام ہے تو پہلی شرط نہیں پائی گئی معنی میں بھی کوئی احتمال نہیں ہے کلام بھی اسی مقصد کے لیے چلائی گئی ہے لیکن جو موضوع ہے وہ خاص نہیں ہے وہ عام ہے جب وہ عام ہے تو عام کا قائدہ اور ضابطہ تمام اصول فقہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ عام کا حکم اس کی نوعیت مختلف ہے عام طور پر عام کے اندر کوئی نہ کوئی تخصیص یا استثنا ضرور ہوتا ہے تو جب ایک دفعہ استثنا ہو گیا تو اب احتمال پیدا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہیں اور کس کس جگہ پر کیا ہے اس کا استثناء ہو سکتا ہے تو دوسرا درجہ قسم کا وہ ہے جس میں موضوع جو ہے وہ کوئی خاص نہیں ہے بلکہ کیا ہے عام ہے اسی کو شاہ صاحب نے واضح کیا اما اس الحکم و لنوان عامن حکم ثابت کیا گیا ہے کسی عام عنوان کے لیے ایسا عام عنوان یہ تنا ولو جمی شمولن کہ وہ تمام مسمیات جو اس کے ذیل میں آتی ہیں تمام کو اجتماعی طور پر شامل ہے عام کی یہی تعریف ہے او بدلن یا شمولن ہے یا الاصب البدلیت ہے کہ ایک پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا مثلا انسان کا لفظ ہم زید عمر بکر البدلیت بھی اور انسانیت پورے تمام انسانوں کو بھی ہم استعمال میں لا سکتے ہیں جیسے مثلا لفظ استعمال کیا اناس یا یو الناس۔ اگر یا یہ رسول کہا ہے تو یہ پہلی قسم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے مثلا قرآن میں اور اگر کہا یا ایوہ الناس تو اناس لفظ عام ہے اجتماعی طور پر پوری انسانیت کو مخاطب کیا گیا ہے یا کہا یا یہ المسلمین یا مومنون یا قوم کو مخاطب کیا یا ایو القوم یا صرف مردوں کو مثلا مخاطب کیا گیا الرجال رجال ارجالو قوام بما نسائی با فضل اللہ بعض بعضن، تو الرجال موضوع ہے اور ان پر حکم لگایا گیا ہے کہ یہ خاندانی نظام کے یہ سربراہ ہے یا مثلا جتنے اسماعی اشارہ ہیں حاضی ہی ہو ذالکہ ہو جو بھی تو یہ بھی کیا ہے الاصبیل البدلیت اس پر بھی اشارہ کیا جا سکتا ہے اس کی طرف بھی اشارہ کیا جا سکتا ہے اذا عمت صلت ہوا ایسا اس میں اشارہ جس کا صلا عام ہو مجموعے کسی مجموعے کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں ایسے ہی ایسا موصوف جس کا وصف عام ہو خاص فرد نہ ہو مثلا سارے کالے رنگ کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے تو صفت تو بیان ہو رہی ہے لیکن وصف عام ہے تمام لوگوں میں پایا جاتا ہے گوروں کی بات ہو رہی ہے یا ایسے ہی ناو کی اصطلاح میں لائے نفی جنس اسے کہتے ہیں اس کو شاہ صاحب نے استعمال کیا ہے کہ وال منفی بھی لل جنس یعنی پوری جنس کی جب آپ اس کے لیے لا کا لفظ استعمال کرتے ہیں ناحب پڑھنے والوں نے پڑھا ہے کہ لا نفی جنس عموم پر دلالت کرتا ہے فینل عامہ اب یہ دوسرے درجے کی قسم ہو گئی کہ حکم چلایا اسی مقصد کے لیے ہے اس کے معنی میں کوئی اور احتمال بھی نہیں ہے لیکن جس پر اس کا اطلاق ہو رہا ہے وہ ایک عام ہے اور ہر عام کے بارے میں عام طور پر قائدہ یہ ہے کہ یلحق تخصیص کثیرا کثرت سے اس عام ایسا ہوتا ہے جس میں ضرور کوئی نہ کوئی تخصیص آتی ہے اور جب اس میں سے کچھ تخصیص شامل ہو جاتی ہے تو عام ایک قطعی حیثیت ختم کر بیٹھتا ہے دوسری قسم یہ ہے اور تیسری قسم یہ ہے کہ وہاں لم ی یسقل كلام الطلكلفادہ وہ کلام وہاں اس کا موضوع بھی مخصوص تھا معنی میں بھی کوئی احتمال نہیں ہے لیکن کلام اس مقصد کے لیے چلائی نہیں گئی مقصد کچھ اور ہے وہ ان لذیمت میں اما <هنالکا> اگرچہ وہ وہاں سے جو مقصود اور مطلوب ہے وہ فائدہ لازمی طور پر سمجھ تو آ رہا ہے لیکن وہ فائدہ اس کلام سے مقصود نہیں ہے بولنے والے کا مثلا یہ جملہ اکشا صاحب نے یہاں بیان کیا ہے اس تیسری قسم کا جا انی زعید الفاظلو میرے پاس زید آیا اور زید وہ ہے جو بڑا فاضل آدمی ہے اب یہاں جو الفاظل کا لفظ ہے یہ اس جملے کا مقصد نہیں ہے اس مقصد کے لیے یہ بات یہ ایک ضمنی بات بیان کر دی اصل مقصد تو اس کا بتلانا ہے کہ زید آیا میرے پاس باقی ضمن میں اس نے ایک اور بات بھی بیان کر دی کہ وہ زید صاحب جو ہیں وہ بڑے فاضل آدمی عالم فاضل آدمی ہے تو اب یہاں جو حکم ہے یہ تیسرے درجے کا آ گیا کہ یہاں کلام اس مقصد کے لیے نہیں چلایا گیا فاضل کی نسبت سے یا زید الفقیر میرے پاس فلاں زید آیا جو بڑا فقیر آدمی ہے بے نسبتی الاثبوۃ الفقر لہو اگرچہ آنے کے اعتبار سے تو یہ قتی ہے پہلی قسم میں شامل ہے لیکن فقیر ہونے یا فاضل ہونے کی نسبت سے جو مطلب ہم اخذ کر رہے ہیں یہ ضروری نہیں کہ یہ کیا ہو پہلے درجے کا قتی ہو یہ تیسرے درجے کا قتی ہو سکتا ہے چوتھی قسم جو اس تقسیمات کے اعتبار سے جس میں تیسرا پہلو جو ہے وہ نہیں پایا گیا موضوع بھی خاص تھا جو حکم لگایا آپ نے جی وہ آپ کا مقصد ہے بولنے والے کے پیش نظر وہی مطلب ہے لیکن مانے کا احتمال اور ہو سکتا ہے جملہ ایسا استعمال کیا ہے جس میں دوسرے معنی کا احتمال بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے شاہ صاحب نے یہاں چار مثالیں دے کر بات سمجھائی ہے جیسے مثلا ایسا لفظ بولا جو لفظ مشترک ہے دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے قرآن میں لفظ قروع استعمال ہوا ہے متعلقہ عورت کی عدت گزرنے سے متعلق تو یہ لفظ مشترک ہے یہ طہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور حیض کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو اگر یہ لفظ استعمال کیا ہے جیسے قرآن میں استعمال ہوا ہے تو اس میں دونوں معنی کا چونکہ احتمال پایا جاتا ہے اس لیے یہ قطریت کے درجے میں چوتھے درجے میں چلا گیا لفظ سے جو مطلب سمجھا اس لیے امام ابو حنیفہ نے اس کا ایک مطلب بیان کیا ہے اور امام شافی نے دوسرا مطلب بیان کیا ہے ایک لفظ دو معنی میں مشترک تھا ایک نے ایک معنی لے لیا دوسرے نے دوسرا معنی دے دیا اس کی دوسری مثال بیان کی ہے بلدِ لہو حقیقت مستعملتاً و مجاز متعارف ایک بسا اوقات ایسی چیز ہوتی ہے فصاحت و بلاغت میں کلام پر جب گفتگو کی جاتی ہے اس میں ایک اور اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ جو جملہ آپ بول رہے ہیں وہ حقیقت ہے یا مجاز ہے جی بعض اوقات کوئی چیز استعمال میں حقیقت ہوتی ہے لیکن عرف کے اندر اس کا استعمال مجاز کے طور پر ہوتا ہے تو اس کو مجاز متعارف اور حقیقت مستعملہ دونوں معنوں میں وہ استعمال ہو سکتا ہے کہ یہاں سے حقیقت مستعملہ مراد ہے یا یہاں سے مجازے متعارف اس لیے اس بحث کو سمجھنے کے لیے ہمارے ہاں درس نظامی میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کو مختصر المعانی کہتے ہیں بڑی ذخیم کتاب ہے فصاحت و بلاغت اور ادبی ہاں جی ادبیت جو کلام کی ہے اس پر بحث اور گفتگو کی جاتی ہے یہ ساری بحثیں وہاں کی ہیں المعانی یعنی معانی معنویت کی کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں معنویت کی اقسام اس کی ابحاس مشترک مول حقیقت مجاز مطلق وغیرہ وغیرہ یہ لمبی چوڑی بحثیں ہیں تو معنی حقیقی اور معنی مجازی مجازی متعارف معنی میں استعمال ہوتا ہے مثلا ایک مثال گدا ہم گدا لفظ بولتے ہیں تو یہ گدا حیوان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یعنی جو واقع ہوتا ہے جسے اور بندہ بھی جو ہوتا ہے نا جو بولتا ہے جو بیچارہ بے وقوف سا ہوتا ہے احمق سا ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں او گدھے تو اب یہ لفظ گدھا جو ہے دونوں معنی میں بیک وقت استعمال ہوتا ہے بے وقوف انسان کو بھی کہتے ہیں اور واقعی جو کھوتا ہو اس کو بھی کہتے ہیں تو جانور کے اوپر یہ حقیقت مستعملہ ہے لیکن اس انسان کو جو کھوتے کی طرح کا ہے اس کے لیے یہ مجازیں متعارف ہیں تو اب دونوں معنیٰ کا احتمال ہے کہ کسی آدمی نے کسی گدھے کی بات کی ہے تو اس گدھے سے مراد کون سا گدھا ہے تیسری ایک اور مثال بھی دی ہے ولد یقون معروف بالمثالی ولقسمتی غیر معروفاً بالحد الجامعلمعی ایسا لفظ استعمال کیا گیا کہ اگر بطور مثال اور تقسیم کے اس کا مطلب معلوم کیا جا سکتا ہے لیکن اپنی اصل تعریف کے اعتبار سے وہ اس لفظ کا وہ مطلب اور مفہوم لوگوں میں معروف نہیں ہوتا مشہور نہیں ہوتا تو یہ بھی دو معنوں میں مشترک ہے مثلاً قرآن میں کہا ہے سفر کے بارے میں کہ سفر حالت سفر میں ہو تو آپ نماز کی بسر کریں گے تو سفر سے کیا مراد ہے اب سفر کے کئی معنی ہو سکتے ہیں یہ بحث پیچھے بھی کہیں گزری تھی ایک مثال میں کہ سفر کا مطلب کیا ہے جی مثلاً اس کی مثالوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ الخروجہ من المدینہ قاصد المکہ مثلا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے جب عمرے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو آپ نے قصر نماز پڑھی تو ایک نکلنا تو وہ ہے کہ جو تین سو کم از کم تین سو کلو ہے مکہ سے مدینہ تو ایک یہ نکلنا ہے اور اس نکلنے میں حضور نے کیا ہے کثر پڑی ہے اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ سفر کا لفظی معنی حرکت اور سیر سپاٹا بھی ہے سفارہ عربی زبان میں کہتے ہیں ظاہر ہونے کو جی تو یہ ایک آدمی جب گھر سے نکل کر پبلک میں آتا ہے عوام میں آتا ہے اور چلتا ہے تو اس کے لیے بھی لفظ سفر استعمال کیا جاتا ہے یا سیر ویر کرنے کے لیے آدمی باہر نکلتا ہے تو اس کے لیے بھی تفررج کا لفظ استعمال کیا ہے یعنی خوشی حاصل کرنے کے لیے سیر کرتا ہے ایک آدمی اس کے لیے لفظ سفر ہی استعمال ہوگا اور ایک سفر وہ ہے کہ ایک آدمی صبح گھر سے نکلا کام کاج کے لیے دن بھر شہر میں یا شہر سے باہر بھی گیا اور رات کو واپس اپنے گھر کم سونے کے کمرے میں آ گیا تردن فی الحاجاتی جاتی یعوی ی القریا فی یوم ہی اسی دن میں سے سفر اور ایک سفر وہ سفر شریع ہے جو اڑتالیس میل کے اعتبار سے لوگوں نے دریافت کیا ہے چار ہن جی برد بارہ بارہ کے حساب سے تو اب یہ لفظ مشترک ہے اس لفظ سفر تو اب اس کا مختلف معنی اور مفہوم مطلب اس میں کئی احتمالات ہیں تو چوتھا درجہ یہ ہو گیا بلا یعف الحد و دائر بین یا وہ چوتھی مثال دی ہے کہ ایسی جامع معنی تعریف الحد یہ بھی ایک منطقی اصطلاح ہے منطق والے اسے پڑھتے ہیں حد تام وہ کہلاتی ہے جس میں جنس اور فصل دونوں مل کر ایسی جامع معنی تعریف کریں کہ کوئی چیز جو اس میں سے نہیں ہے وہ اندر داخل نہ ہو اور جو اس میں سے ہے وہ باہر نہ نکلیں مثلا انسان کی تعریف کی ہے حیوان ناطق تو حیوان جنس ہے کہ حیوانات میں شامل ہے ان ناطق نے آ کر اس کی تعریف کر کے وضاحت کر دی کہ وہ حیوان جو بولتا ہے تو گدا بولتا نہیں ہے گھوڑا بولتا نہیں ہے تو وہ اس سے خارج ہو گیا اور انسان جو بولنے والا جانور ہے وہ انسان وہ تعریف اس کی پوری پوری ہو گئی تو جس چیز کی تعریف معلوم نہ ہو اور وہ دائر ہو بینہ شخصینی دو شخصوں کے درمیان دونوں طرح کے مطلب لیے جا سکتے ہوں جیسے اس میں اشارہ ہے ضمیر ہے جب آپ کے سامنے کوئی قرائن نہ ہوں اور کوئی صلا بھی جو ہے ہاں جی وہ بھی اس پر کوئی صادق نہ آتا ہو تو اس وقت ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ یہ اشارہ اس آدمی کو کیا یا اس آدمی کو کیا تو دو کے دونوں احتمال پائے جاتے ہیں تو یہ چار پانچ قسمیں شاہ صاحب نے چار مثالیں دے کر بات سمجھا دی تو ملفوظ کلام کی ممکنہ طور پر یہ چار صورتیں ہیں جب بھی کوئی جملہ بولا جائے گا تو ضرور اس میں ایک موضوع ہوگا ایک معمول ہوگا اور اس کی اعلی ترین قسم وہ ہے کہ موضوع خاص ہو کلام بھی اسی مقصد کے لیے چلائی گئی بولنے والے کا ارادہ اور مقصد بھی یہی ہو اور اس میں کوئی احتمال بھی نہ ہو جس میں یہ تین شرطیں پائی جائیں وہ اعلیٰ ترین درجے کی اور جس میں ایک ایک کم ہوتی چلی جائے کوئی ایک تو وہ دوسرے تیسرے اور چوتھے درجے چار اقسام ملفوظ کلام سے متعلق آ گئی اب اشارہ مختلف ہاں جی مختلف یہ چوتھی قسم میں جو آخری مثال دی تھی اشارے کی کہ دو چیزوں کی طرف استعمال ضمیر اسی طرح استعمال ہو سکتی ہے اس کی ایک ہاشیہ میں ایک مثال بھی دی ہوئی ہے کہ ابن جوزی سے سوال کیا گیا ایسا مجمع تھا جس میں شیعہ بھی تھے اور سننی بھی تھے تو ابن جوزی سے پوچھا گیا کہ ابو بکر صدیق افضل ہیں یا حضرت علی افضل ہے تو انہوں نے ایک ایسا زمانہ جملہ بولا وہ یہاں نیچے نقل کیا وہ ہے افضل العماں من کانت بنت ہوفی بیتی ہی امت میں افضل ترین آدمی وہ ہے کہ جس کی بیٹی دوسرے کے گھر میں ہے بن بیتی ہی اب کس کی بیٹی اور کس کے گھر میں اس کے دونوں مطلب نکل سکتے بھی حضور کی بیٹی علی کے گھر میں ہے تو یہاں علی کا بھی افضلیت آ گئی اور ابو بکر کی بیٹی حضور کے گھر میں ہے دونوں ضمیریں بنتہو ہو اور بیتہو ہو یہ دو شخصوں کے بارے میں استعمال کی جا سکتی ہیں سنی ابو بکر صدیق پر فٹ کر سکتے ہیں اور شیعہ جو ہے دونوں راضی حضرت علی پر فٹ کر سکتے ہیں تو یہ ذہانت کی علامت ہے کہ وہ جھگڑا کھڑا کرنے کے بجائے انہوں نے ایسا زو معنی جملہ استعمال کیا کہ دونوں جگہ فٹ ہو سکتا ہے تو اب یہ عام ہے ہے دونوں معنی کا احتمال ہے اس میں تو یہ چار اقسام ہیں اس کے بعد شاہ صاحب کہتے ہیں سمہ یتلوہ یہاں تک تو بات بڑی آسان سی ہے کہ الفاظ کا استعمال ہوا ہے اور الفاظ کا مطلب اور مفہوم آپ سمجھ رہے ہیں ان تین شرائط کے ساتھ ہے یا ان کی کمی بیشی کے ساتھ ہے تو الفاظ سے مطلب سمجھنا آسان ہے شاہ صاحب کہتے ہیں اس کے بعد جو اگلا درجہ آتا ہے کسی بھی قانون اور ضابطے کو اخذ کرنے کا وہ وہ ہے کہ معف ہم الکلام من غیر توسطی استعمال لفظ فی ہی اس کلام سے بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن لفظ کوئی استعمال نہیں کیا لفظ کے استعمال کے بغیر آپ نے کسی کو کوئی بات سمجھائی ہے اور سمجھنے والے نے سمجھ لی ہے اس کو کہتے ہیں مفہوم کلام اس میں الفاظ کا استعمال نہیں ہوتا مطلب سمجھایا جاتا ہے اور اس کی تین قسمیں شاہ صاحب کہتے ہیں سب سے پہلے فہوائے کلام پھر ہے اقتضائے کلام اور پھر ہے ایمائے کلام تینوں کی الگ الگ شاہ صاحب یہاں تعریف بھی کریں گے اور وضاحت بھی کریں گے فہوا کا لفظی جو مطلب ہوتا ہے وہ یہ کہ بولنے والے کا ہدف کیا ہے کس چیز کو وہ بولنے والا بیان کرنا چاہتا ہے اس کو لفظی لغوی طور پر تو یہ کہا جاتا ہے جی اور اصطلاح میں جب فقہی اصطلاح میں یا اخذ و کی اصطلاح میں اس کو کہا جاتا ہے دلالت النّ پہلی والی قسم جو ہے اس کو ہماری اصول فقہ کی کتابوں میں کہا جاتا ہے عبارت النص کہ جو نص جملہ بولا گیا ہے اس کی عبارت سے آپ مطلب سمجھ رہے ہیں یہاں عبارت کا استعمال نہیں ہے یہاں دلالت کا استعمال ہے اور دلالت کی منطق میں تعریف یہ کی گئی ہے کہ آپ کسی ایک چیز کو دیکھ کر کسی دوسری چیز کے ہونے کا آپ کو علم حاصل ہو جائے دھواں دیکھ کر آگ جلنے کا علم حاصل ہو گیا حالانکہ دھواں الگ سے اپنا ایک وجود رکھتا ہے اور آگ جو جل رہی ہے وہ اپنا الگ سے ایک وجود رکھتی ہے آپ کو تو نظر آیا ہے دھواں یا کسی نے کہا کہ وہ دھواں اٹھ رہا ہے جملہ بولا لیکن مطلب آپ نے سمجھ لیا آگ جلنے کا بھی اس کو کہتے ہیں دلالت تو دلالت النّ فقہ کی اصطلاح میں اسے کہا جاتا ہے شاہ صاحب نے اس کے لیے بڑا جامع لفظ استعمال کیا فحوا کلام فوائ کلام یہ ہوتا ہے وہ ہوا یوف ہیم الکلام ہو حال المسکوطان ہو کہ کلام بات سمجھا رہی ہے اس چیز کے بارے میں جس میں کلام خاموش ہے یعنی جملے میں اس چیز کا کوئی تذکرہ نہیں ہے لیکن بات سمجھا رہی ہے بے واسطہ لیکن سمجھا کیسے رہی ہے اس معنویت کے واسطے سے جو حکم موضوع پر محمول کیا جا رہا ہے جو حکم لگایا جا رہا ہے اس کے واسطے سے ہمیں مطلب سمجھ میں آ رہا ہے جب کہ اس کلام کے اندر کوئی لفظ ایسا نہیں جس سے براہ راست مطلب سمجھ میں آئے مثلا قرآن نے کہا ہے کہ ماں باپ کو اف بھی نہ کہو فلا تقل الما افن اپنے والدین کو اف بھی نہ کہو ایک تو لفظ اف کا حکم کی ممانعت واضح ہو گئی یہ تو پہلی قسموں میں سے ہے لیکن اس سیاق و سباق سے یہ بات سمجھ لی گئی یوف عمومن ہو اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ماں باپ کو مارنا پیٹنا بھی حرام ہے جب اف نہیں کہہ سکتے تو مارنا پیٹنا کیسے حلال ہو جائے گا اب یہ مارنے پیٹنے کا کوئی تذکرہ یہاں پر جملے لفظ کے اندر نہیں ہے لیکن سمجھنے والا اس سے کیا ہے بات سمجھ گیا ہے دلالتاً اس کو معلوم ہو گیا کہ جب ماں باپ کو زبان سے اف کہنا بھی ممنوع ہے تو مارنا تو بہت بڑی بات ہے وہ کیسے حلال ہو سکتا ہے یہ جیسے مثلاً حدیث میں آیا ہے کہ من اقلا فی نہار رمضان جس نے رمضان کے دن میں کوئی کھانا کھا لیا تو وجب علیہ القضاء اس پر اس روزے کی قضاء کرنا واجب ہے اس کا مطلب یہ کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے کھانا کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یوف عمومن ہو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس سے مراد روزہ روزہ ٹوٹنا ہے کیونکہ جب روزے کی قضا کا حکم دیا ہے کھانے سے تو یہاں حضور نے یہ نہیں کہا کہ روزہ ٹوٹ گیا لفظ تو کوئی ایسا استعمال نہیں کیا لیکن اس کلام کے سے بات یہ سمجھ میں آئے گی کہ جب قضاء ہونی ہے تو اس کا مطلب روزہ ٹوٹ گیا تو یہ فہوائے کلام سے دلالت النص سے ہمیں مطلب سمجھ میں آیا بن خسل عقل یہاں صرف کھانے کو مخصوص کیا ہے اس لیے کہ یہ عام طور پر ذہن میں کھانے کی بات سب سے پہلے آئے گی ورنہ روزہ جن چیزوں سے رکنے کا نام ہے ان میں سے جو کام بھی کر لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا پانی پی لیا جن سی تعلق قائم کر لیا روزہ ٹوٹ جائے گا تو یہ پانچویں قسم ہو گئی کسی مطلب کو سمجھنے کے حوالے سے کہ الفاظ میں تو اس کا تذکرہ نہیں ہے لیکن دلالتاً مطلب سمجھ میں آ گیا اس کو فحوائے کلام یا دلالتُنس کہا جاتا ہے چھٹی قسم جس میں الفاظ کا استعمال نہیں ہوتا لیکن مطلب سمجھ میں آتا ہے اس کو کہتے ہیں اقتضا النّ کہ جو جملہ آپ نے بولا ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں وہ تقاضے جب تک پورے نہیں ہوں گے تو یہ جملہ درست نہیں قرار پائے گا اور اس کی تعریف شاہ صاحب نے یہ کیے واہ ووف ہیما ہا بے واسطاطی لزومی ہی لل مستعمل فی ہی کہ مطلب سمجھ میں آیا ہے کہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کے کچھ لوازمات ہیں آادتاً عقلا یا شرعا اب اس پر بھی فقہ نے بڑی بحث کیا کہ لوازم کتنے ہوتے ہیں کسی عرف کے اعتبار سے ایک چیز کے لیے ایک بات لازم ہے اس کو لازم عادی کہا جاتا ہے یا عقل تقاضا کرتی ہے کہ اگر یہ ہے تو یہ ضرور ہوگا اور یا شریعت تقاضا کرتی ہے شریعت نے ان دونوں کو لازم ملزوم قرار دے دیا ہے مثلا کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں نے اپنا غلام آزاد کر دیا تو اب یہ جو آزاد کرنے کا لفظ اس نے جملہ بولا ہے یہ تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ وہ پہلے اس غلام کا مالک ہے کیونکہ اگر مالک نہیں ہے تو کوئی فضولی آدمی تو کسی کو آزاد نہیں کر سکتا یا اسی طریقے سے کسی نے کہا بیٹ تو میں نے یہ چیز آپ کو فروخت کر دی تو اب فروختگی سے یہ بات تقاضہ کرتا ہے کہ یہ چیز آپ کی ملکیت ہے تو فروخت کی ہوگی نا اگر آپ مالک ہی نہیں ہیں تو فروخت کیسے کریں دوسرے کا مال فروخت کرنے کی اجازت ہو سکتی ہے نہیں دونوں تقاضا کرتے ہیں کہ اس سے پہلے وہ ان کا مالک تھا تب اگر ایسا آدمی مالک نہیں تھا تو اس کا یہ جو خرید و فروخت کا یا آزادی کا حکم ہے یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا یہ جیسے مثلا کسی آدمی کے بارے میں کہا کہ فلاں آدمی چل کر آیا مشی اب یہ چلنا تقاضا کرتا ہے کہ اس کے پاؤں صحیح سالم ہیں اگر لنگڑا ہے لولا ہے ٹانگے ہیں ہی نہیں اور اس کے بارے میں کہا جائے کہ جی وہ چل کر آیا ہے تو یہ تو کیا ہے فضول بات ہے نا نس تقاضا کرتی ہے کہ وہ آدمی صحیح پاؤں رکھتا ہے یہ دوسری مثال پہلی مثال تھی عرف کے اعتبار سے خرید و فروخت میں عادتا یعنی لزوم عادی اور دوسری مثال تھی لزوم عقلی کی کہ عقل تقاضا کرتی ہے کہ ایک آدمی اگر پیدل چل کر آیا ہے تو ضرور اس کے پاؤں ٹھیک ہے اب تیسری مثال شرح بیان کی جا رہی ہے کہ مثلا کسی آدمی نے نماز پڑھی اب یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس نے نماز پڑھی تو ضرور اس سے پہلے اس نے کیا ہے وزو کیا ہے لازم ملزوم ہے کہ جب تک طہارت نہیں ہوگی تو کیا ہے نماز نہیں ہوگی اس کو کہتے ہیں اقتضا النس اب یہاں بھی الفاظ کا استعمال نہیں ہوا لیکن مطلب آپ نے سمجھ لیا کہ یہ آدمی با وزو ہے مثلاً تیسری قسم وہ ہے اسے ایما کہتے ہیں اشارہ لفظی مطلب تو ایما کا جی اشارہ کرنا ہے کسی چیز کی طرف سر سے اشارہ کرے یا زبان سے اشارہ کرے لیکن یہاں جو حضرت شاہ صاحب نے اس لفظ کو بطور اصطلاح کے استعمال کیا ہے وہ بڑا وسیع ہے عام طور پر جو ایماء نس فقہ بیان کرتے ہیں وہ تو مفہوم مخالف کو بیان کرتے ہیں کہ ایک بات آپ نے بیان کی ہے یا کہیں کسی حدیث میں یا قرآن حکیم میں آئی ہے تو اس کا مفہوم مخالف کیا ہے اس کا لازمی نتیجہ لیکن شاہ صاحب کے ہاں یہ اصطلاح جو ایما والی ہے یہ بڑی وسیع اور عام ہے یہ صرف فاق کے ایک محدود دائرے تک بند نہیں ہے شاہ صاحب نے اس کو بڑے جامع مانے انداز میں اس اصطلاح کا استعمال کیا ہے ان کے اصطلاح کے مطابق کسی حکم کے ساتھ کوئی وصف لگا دیا تو اس وصف نے آ کر حکم متعین کر دیا شرط لگ گئی جی کوئی مفہوم شرط مفہوم وصف مفہوم استثناء یہ بھی شامل ہے حتیٰ کہ کسی کام کی انتہا بیان کر دی کسی کام کے عدد بیان کر دیے کہ اتنی بار مثلا کرنا ہے یہ تمام چیزوں کے لیے شاہ صاحب نے اس کو ایما کے اندر داخل کر دیا ہے اما النس ویسے ہاں جی اس کو النس بھی کہتے ہیں فقحاء کی عام اصول فقہ کی کتابوں میں عبارت النس کے بعد دلت النس دلالت النس کے بعد ہاں جی اقتضاء النس اور ایک اشارت النس تو اشارۃ النس کا لفظ یہاں پر فقہ استعمال کرتے ہیں شاہ صاحب کے ہاں یہ زیادہ وسیع معنوں میں استعمال ہوئی ہے وہ ہوا ایما کی کیا تعریف ہے شاہ صاحب نے تعریف کی ان ادا المقصود یقون بے بی بزائل اعتبارات المناسبہ کہ بولنے والا اپنا جو مقصد ادا کرنا چاہتا ہے اس میں وہ ایسی عبارت یا ایسے جملے استعمال کر رہا ہے کہ جو اس عبارت سے مناسب گیا سات یا اعتبارات کی بنیاد پر یعنی ذہن عبور کرتا ہے اس سے اگلی بات کو سمجھنے کی طرف تو اعتبارات مناسبہ سے متعلق جو کلام کی عبارت سے مقصود ہے وہ بولنے والے کے پیش نظر ہے اور شاہ صاحب نے کہا یہاں سے مراد فیک صد البلغا مطابقت مطابقت العبارتی لتبار المناسب یہ بھی فصاحت و بلاغت کی ایک اصطلاح استعمال کی ہے کہ جو جملے بولے گئے ہیں وہ اور اس کا جو اعتبار یعنی ذہن عبور کر کے دوسری طرف جا رہا ہے جو اس جملے سے مناسبت رکھتا ہے اور یہ فصاحت و بلاغت میں اس پر بڑی تفصیل سے بحث ہوئی ہے کتابوں میں تو وہ بلغاء کے پیش نظر وہ اعتبار ہوتا ہے لیکن ازاعد علی اصل المقصود وہ اصل مقصود سے مزید زیادہ ہوتا ہے اور فیوف ایم الکلام الاعتبارمناسب لہو تو کلام نے سمجھا دیا وہ اعتبار جو اس کی مناسبت رکھتا ہے مثلا آگے مثالیں آ رہی ہیں مثالوں سے بات شاید کچھ سمجھ میں آ جائے شاہ صاحب کہتے ہیں تقید بالوصف کسی حکم کو کسی خاص وصف کے ساتھ مقید کر دیا یا کسی حکم کو کسی خاص شرط کے ساتھ متعین کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ وصف نہیں پایا جائے گا تو وہ حکم بھی نہیں پایا جائے گا اور جب وہ شرط نہیں پائی جائے گی تو مشروط بھی نہیں پایا جائے گا گویا کہ شرط کی عدم موجودگی اور وصف کی عدم موجودگی میں وہ حکم لاگو نہیں ہوگا اس کو کہتے ہیں ایما یا اشارت النص لیکن اس کے لیے بھی تین شرطیں ہیں جی بات مشکل ہے عام طور پر اشارت النص کا استعمال پہلی قسموں میں تو جھگڑا اتنا زیادہ نہیں ہے یہ جو جتنی گمراہیاں پھیلتی ہیں وہ یہ اشارتُ النص سے جو اشارے اخذ کرنے ہیں نا اپنی طرف سے گھڑے ہوئے اشارے کہ جی یہ جملہ یہ اشارہ کرتا ہے کہ یہ بات بھی اس سے نکلتی ہے یہ بھی نکلتی ہے یہ بھی نکلتی ہے جتنے بھی گمراہ فرقوں کے بانی ہیں وہ اسی طرح کے اشارۃ النص سے ہی مطلب نکالتے ہیں کہ اس جملے کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے لیکن یاد رکھیے کہ اس اشارت النص کے استعمال کی تین بنیادی شرطیں ہیں یعنی اگر کسی کے ساتھ کوئی وصف لگایا گیا ہے یا کوئی شرط لگائی گئی ہے اور وہ وصف نہ ہو یا شرط نہ ہو تو وہ حکم نہیں ہوگا یہ قانون اور ضابطہ اس وقت ہے جب کہ یہ تین شرطیں اس میں پائی جائیں ہی شاہ صاحب نے ان شرطوں کو یہاں پر بیان کیا ہیس لم یقصت مشاکلت الصوال بولنے والے کا مقصد محض سوال جس درجے میں آیا تھا اسی درجے میں جواب دینا تھا تو پھر اگر وصف نہیں پائی جاتی تو حکم نہ پائے جانے والی بات غلط ہوگی ضروری نہیں کہ وہاں پائی جائے اب اتنی باریکی میں جانا تبھی ہو سکتا ہے جب پورے ذخیرہ حدیث اور قرآن حکیم کی تمام نصوص نظر میں ہوں تو پھر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ مشاقلت اس سوال کے طور پر بات آئی تھی یا واقعتاً یہ وصف جو ہے یہ ایسا لازمی تقاضا ہے کہ یہ ختم ہو جائے یا شرط ختم ہو جائے تو حکم بھی ختم ہو جائے گا جیسے ایک مثال آپ کے یہاں حاشیے والے نے بیان کی ہے کہ حضرت سعد نے عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا تھا صدقے کے بارے میں تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے سے ثواب ملنے کا تذکرہ کیا ہے اور تو فی حدیث عہدا اس ثواب کے کسی مرنے والے کو ثواب پہنچتا ہے صدقہ اور خیرات کرنے سے تو یہاں صدقہ صدقے کا لفظ استعمال ہوا چونکہ سوال کرنے والے نے صدقے کا پوچھا تھا کہ کیا صدقے کا کوئی ثواب ہوتا ہے تو حضور نے صدقے کا ثواب بیان کر دیا اب یہاں اگرچہ صدقے کا ثواب کا ذکر ہے وصف بیان کیا گیا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس صدقے کے علاوہ باقی کاموں کا ثواب نہیں ملے گا جو اور اچھے اور خیر کے کام کیے ہیں ہاں جی ان کا ثواب نہیں ملے گا قانون اور ضابطہ تو یہ ہونا چاہیے کہ جب صدقہ مال کا نہیں ہے تو اس کے علاوہ میں کیا ہے ضوابط نہیں ملنا چاہیے لیکن چونکہ صحابی نے خاص سوال کیا تھا تو حضور نے خاص جواب دے دیا تو اس سے تخصیص پیدا نہیں ہو رہی اسی کی ایک اور مثال بھی ہے مثلاً عربوں میں یہ جملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من خاراجہ ممبئیتی ہی متحرن جو آدمی اپنے گھر سے باوضو ہو کر مسجد کے لئے نکلا تو اس کے ثواب و درجات بیان کیے ہیں کہ ہر قدم پر اتنے اجر ہے اتنا ثواب ہے اب اس زمانے میں مسجد کے اندر بیت الخلاء یا وضو خانہ نہیں ہوتا تھا لوگ وضو اپنے گھر سے ہی کر کے آتے تھے تو اب اگر اس ثواب کی بات ہو تو جو گھر سے وضو چکر کر آئے اس کے لیے تو ثواب ہو اور اگر کوئی آدمی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا ہے کہ وہاں جا کر وضو کروں گا تو اس کے لیے ثواب نہ ہو تو یہ مطلب نہیں اخذ کیا جا سکتا ہے سے کیوں کہ وہ عرف پر اپنے زمانے کے قرائن کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے اس وقت مسجد نبوی میں کوئی وضو خانہ اور کوئی ہاں خانہ نہیں تھا اس لیے اس تناظر میں اور عربوں کے یہاں قدیم زمانے سے ایسا بہت طویل عرصے تک ایسا ہی رہا کہ گھروں سے لوگ وضو کر کے مسجد میں آتے تھے اس تناظر میں یا اسی طریقے سے قرآن کے اندر جن عورتوں سے نکاح ممنوع ہے اس میں کہا گیا ارباب اللہ طیف حجور ان ربیبہ عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے ربیبہ کہتے ہیں کہ کسی خاتون سے شادی کی اس کی پہلے خامن سے جو بیٹی ہے وہ اس دوسرے خاوند کے لیے کیا ہے ربیبہ بن گئی یعنی اس کے گھر میں اس نے پرورش پائی تو وہاں قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا اللاتی تی فی ہجوری وہ ربیبہ لڑکی جو تمہاری گود میں پرورش پائی ہے یعنی تمہارے گھر میں آ کر اس نے پرورش پائی ہے اب یہ وصف اگرچہ شرط لگائی ہے اللاتی فی حجوری جی تو اب یہ جو شرط لگائی ہے یہ تو سوال ہے سوال کرنے والے نے کیا ہے یہ بات بیان کی تھی پوچھا تھا کہ کیا جو میرے گھر میں پرورش پانے والی ہے اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے اس سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں تو حضور نے قرآن اس کے مطابق نازل ہوا وہ لڑکی جو آپ کی بیوی کی بیٹی ہے پہلے خاوند سے کیوں نہ ہو جب اس کی ماں سے شادی ہو گئی تو اب چاہے تمہارے گھر میں اس نے پروریش پائی ہے یا اپنے اصل باپ کے پاس پروریش پائی ہے اس عورت سے تمہارا کبھی بھی قیامت تک نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ اصول و فرو اپنی بیوی بی کے حرام ہو گئے بیوی بی کی ماں دادی نانی پردادی سب اور بیوی بی کی اولاد اور اولاد کی اولاد اس مرد کے لیے حرام ہو گئی جس کی اس عورت سے شادی ہوئی ہے اس کو قانون میں کہا جاتا ہے حرمت مشاہرت سسرالی رشتے سے جو حرمتیں لازم ہوتی ہیں حرام عورتیں حرام عورتیں حرام ہوتی ہیں یہ جیسے ایک اور آج کل کا بڑا فتنہ ہے جی کہ جی قرآن میں آیا نا لاتر از آفم مزافتن سود مت کھاؤ دگنا تگنا تو یہ جو نام نہاد آج کل کے محققین ہے وہ کہتے ہیں جی قرآن میں کہا ہے کہ دگنا تگنا حرام ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ کا سودے مفرد ہو تو پھر تو جائز ہے یہ سود مرکب ممنوع قرار دیا ہے اب یہ پاکستانی نام نہاد جو اسلامی سکالر ہیں یہ دیکھو جی از آفن اللہ نے کہا ہے اب اس احمق کو نہیں معلوم کہ اصل میں کیا تھا کہ حضور سے سوال جس پر یہ آیت نازل ہوئی سوال یہ ہوا تھا کہ کیا دگنا تگنا سود کھانا حلال ہے سود کے بارے میں پوچھا گیا تھا تو قرآن اسی کے مطابق نازل والرباضمۃن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر دگنا تگنا نہ ہو ہاں جی صرف مفرد ہو تو وہ حلال ہو گیا کیونکہ دوسری جگہ پر حرم حر الربا مطلقا اللہ پاک نے کہا ہے تو ایک عائد سے اپنا خود ساختہ مطلب نہیں نکالا جا سکتا تو اشارہ النس سے جائز بنا رہے تھے جی سود کو مفرد سود کو تو یہ اشارت النّ سے استدلال کرنے کی شرائط ہے ان شرائط میں سے پہلی یہ ہے کہ وہ جو وصف لایا گیا ہے یا شرط بیان کی گئی ہے وہ سوال کا جواب دینے کے حوالے سے اس کے مشاکلہ کے طور پر یعنی اس کے ہم شکل جواب دینے کے طور پر متقلم نے بیان نہ کیا ہو کیونکہ دوسری نص نے واضح کر دیا کہ یہاں جواب جو ہے وہ محض مشاکلہ کے طور پر دوسری شرط والا بیان صورت المتبادرہ الاضحان اور نہیں وہ وصف جو ہے عام لوگوں کے ذہن میں اس موصوف کا وہ وصف ہوتا ہے اسی تناظر میں وہ روٹین میں بات لائی گئی ہے وہ کوئی مفہوم مخالف کے طور پر نہیں ہے ایسا نہیں ہے ولا بیان و فائدت الحکم اور نہ ہی کسی حکم کے فائدہ کو بیان کرنے کے لیے ہے تو تینوں کی تین باتیں نیچے تین مثالیں ہاں جی دے کر ابھی جو گفتگو ہوئی تھی ہاں جی تینوں کی مثالیں بیان کر دی یہ بیان فائدہ الحکم وہی ہاں جی اضافہ مضافہ والی مثال ہے اور جو ذہن میں واضح طور پر آ رہی ہے ہاں جی تو وہ اس کے متطرن کی بات مثال دی تھی تو یہ تینوں مثالیں تین بنیادی شرائط سے تعلق رکھتی ہیں تو ساتویں قسم اخذ و اجتماعات کی یہ اما اننس ہاں اسی کی ایک اور مثال بھی دے رہے ہیں کہ ایما النس میں ایک تو یہ کہ اس جملے میں کوئی وصف آ گیا ہو یا شرط آ گئی ہو اور یا یہ کہ کسی استثناء سے بات سمجھ میں آ رہی ہو یا کسی حکم کی کوئی انتہا بیان کی ہو تو اس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے یا کوئی عدد بیان کیا ہے اس عدد کی بنیاد پر ہے شاہ صاحب کہتے ہیں وہ شرط و اعتبار ایم یہ اشارت النس سے مطلب اخذ کرنے کی اعتبار کرنے کی شرط یہ ہے کہ یجر یت تناقزو بحی فی عرف اہلسان آپ جب اس کا مفو مخالف کا مطلب نکال رہے ہیں تو جو اہل زبان ہے ان کے ہاں یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی زد ہوں جو آپ بیان کر رہے ہیں اگر ضد نہیں ہے تناقض نہیں ہے تو پھر آپ مطلب نہیں نکال سکتے مفہوم مخالف کا کہ ایک حکم بیان ہوا تو اس کا مفہوم مخالف دوسرا مطلب تب ہی لیں گے کہ جو مطلب آیا ہے وہ اور یہ دونوں ایک دوسرے سے ضد ہیں یعنی اگر اس وصف کی موجودگی میں وہ حکم آپ اخذ کر رہے ہیں تو اس وصف کا جو حکم ثابت ہو رہا ہے وہ اور اس کا جو مفہوم مخالف آپ نکال رہے ہیں دونوں کے درمیان تناقض ہو اہل لسان کے ہاں تو پھر تو کیا ہے وہ اشارت النس کا استدلال درست ہو سکتا ہے مثلا آگے مثال دے کر بات سمجھا رہے ہیں مثلا کسی نے کہا علیہ شی انما انیہ واحد میں نے فلاں آدمی کے دس روپے دینے ہیں اور آگے استثناء کرتا ہے اللہ شی مگر ایک شے ایک شے نہیں دینی دس دینے ہیں اب شے کیا ہے تو آگے اگر وہ وضاحت کرتا ہے انما نوا علیہ واحد کہ میں نے صرف اس کی ایک چیز دینی ہے اب شئے میں وہ نو چیزیں نکال رہا ہے نو عدد نکال رہا ہے اور ایک چیز عدد کے ذریعے سے اس نے واضح کر دیا اب آپ دیکھو کہ ایک طرف تو وہ جملہ بول رہا ہے علیہ اشرۃُ اللہ شعیع اور آگے جملہ دوسرا بول رہا ہے تو جمہور کے نزدیک ایک دوسرے کی ضد بات ہے نا تناقض باقی رہی شاہ صاحب نے بات کہی ہے کہ متاخرین فقہ نے گہرائی میں جا کر اور خاص طور پر علم معانی کے جو فصیح و بلیغ لوگ ہیں انہوں نے جو بہت انتہا پسندی اس میں پیدا کی ہے جزیات تک بات لے کر گئے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں میرے نزدیک اس کا اعتبار نہیں ہے کیونکہ یہ بعد کی علمی جھگڑے ہیں بات اہل لسان کی ہے کیونکہ عربی میں ہے یا کسی بھی زبان کی بات ہو رہی ہے اردو ہے انگریزی ہے تو ہر زبان کے جو اہل لسان ہے انہوں نے اس کا کیا استعمال کیا ہے اس کی بنیاد پر اشارت النس سے استدلال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ نہیں یہ ہو گئی مفہوم کلام کی تین قسمیں فحوائے کلام جس کو دلالت النّ کہتے ہیں یا اقتضاء النس یا القتضا شاہ صاحب نے کہا یا مفہوم کلام جو اخذ ہوتا ہے وہ اشارت النّ جی یا ایما شاہ صاحب نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا تین قسمیں یہ ہو گئی کل قسمیں ہو گئی سات اب آئیے مضمون کلام کی طرف کہ جملہ بولا اس جملے کا یا عبارت کا ایک مضمون ہے تو مضمون کلام سے بھی بات سمجھنے کے تین طریقے ہیں مضمون کلام سما یتلوہ اس کے بعد جو اقسام ہے مست دل علیہ ہی بھی کلام کا جو مضمون ہے پوری گفتگو ہے اس سے استدلال کیا گیا ہے اور اس استدلال کی بھی تین قسمیں ہیں نمبر ایک یعنی آٹھویں ادرج اد فی العموم کوئی جملہ بولا گیا ہے عام حکم لگایا گیا ہے اور اس کے بے شمار افراد ہیں تو کچھ افراد ایسے ہیں جو آپ اس عموم کے ذیل میں درج کر کے مطلب لے رہے ہیں مطلب متعین کر رہے ہیں مثلا اس کے لیے جو بنیادی دائرہ ہے وہ قیاس کا ہے یہ جو مضمون کلام سے بات سمجھنے کا عمل ہے اس کا مجموعی طور پر تعلق قیاس سے ہے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ قیاس کیا ہے ایک قیاس منطقی ہے اور ایک قیاس شرعی ہے قیاس منطقی کی پھر دو قسمیں ہیں منطق میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک قیاس سے اقترانی کہلاتا ہے اور ایک قیاس استثنائی کہلاتا ہے قیاس میں کیا ہوتا ہے ہمیشہ دو مقدمے ہوتے ہیں دو جملے ہوتے ہیں ایک موضوع اور محمول پر مشتمل ایک قضیہ یا جملہ ہوتا ہے منطق میں اسے قضیہ کہتے ہیں اور آپ کی گرامر میں اس کو کیا جملہ کہتے ہیں اور ایک دوسرا قضیہ ہوتا ہے دونوں قضیوں کو ملا کر آپ کسی نتیجے تک پہنچتے ہیں تو کسی نتیجے تک پہنچنے کے دو طریقے ہیں یا اقترانی ہے یا استثنائی ہے اقترانی کے اندر ہوتا یہ ہے کہ دو قضیے ایسے استعمال کیے کہ ان دونوں قضیوں میں سے کسی ایک قضیے میں بھی نتیجہ بال موجود نہیں ہوتا اس کو قیاس اقترانی کہتے ہیں منطقی اصطلاح میں اور ایک قیاس استثنائی ہوتا ہے وہاں نتیجہ جملوں میں موجود ہوتا ہے لیکن استثناء ہو لیکن سے استثنا ہوتا ہے یا اللہ سے استثنا ہوتا ہے اس لیے اس کو استثنائی کہتے ہیں تو جب وہ لیکن کا لفظ استعمال آپ کرتے ہیں تو خود نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں اس کی مثالیں آگے آ رہی ہیں یہ دو قسمیں جو ہیں یہ تو ہو گئی دو قیاس قیاس اخترانی اور استثنائی اور ایک قیاس شرحی ہے تو تین ہی قسمیں ہیں مضمون کلام سے بات سمجھنے کی تین ہی قسمیں ہیں قیاس سے قیاس استثنائی سے اور قیاس سے شرعی اب درج فی العموم اس کا عنوان شاہ صاحب نے دیا ہے کہ جو عموم بات آ رہی ہے اس کے درج اس کے ذیل میں آپ درج کر رہے ہیں مثلا مثال دیئے شاہ صاحب نے یہاں دو تین مثالیں بیان کی ہیں مثلا کہا گیا کہ عزیب زو نابن یہ ایک جملہ ہے کہ بھیڑیا نوکیلے دانتوں والا چیرنے پھاڑنے والے جو دانت ہوتے ہیں اس کو زوناب کہتے ہیں چیرنے پھاڑنے والا ہوتا ہے بھیڑیا حملہ ہوتا ہے تو اپنی ان کوچوں سے جو دو بار نکلے ہوئے ہوتے ہیں اسی سے چیزوں کو پکڑتا ہے چیرتا ہے وہ اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل زینابن حرامن ہر جو چیرنے پھاڑنے والا جانور ہے اس کا گوشت کھانا کیا ہے حرام ہے تو پہلا مقدمہ جس کو منطق کے اصطلاح میں سہرا کہتے ہیں اور دوسرا کبرا ایک سہرا ہے ایک کبرا تو دو جملے ہیں اب دونوں میں سے حد اوسط گرائی تو نتیجہ نکل آیا حد اوسط کیا ہے کہ جو دونوں جملوں میں مشترک لفظ ہے اس کو کیا ہے گرا دو اب زون عابن وہاں بھی تھا اور کل زین آبن یہاں بھی زین عابن تھا دونوں گرائے تو نتیجہ نکل آیا کہ عزیب حرامن کے بھیڑیے کا گوشت کھانا حرام ہے کیونکہ بھیڑیا کیا ہے نکیلے دانت رکھتا ہے اور ہر نکیلے دانت رکھنے والی چیرنے پاڑنے والا جانور حرام ہے تو گویا کہ بھیڑیا حرام ہے یہ قیا اقترانی ہو گیا اسی طرح ایک اور مثال یہ تو عام مثال دے دی ایک دوسری مثال جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نے پوچھا کہ کیا گدا اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرنا ہاں جی اس کا کوئی ثواب ملے گا گدے کا کیونکہ جب گدے کا گوشت ممنوع قرار دے دیا گیا اور کہا کہ گدے کا گوشت استعمال نہیں کیا جائے گا تو لوگوں نے سوال کیا کہ اگر گدا صدقہ خیرات کریں تو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا تو حضور صلی اللہ علیہ و نے فرمایا کہ مجھ پر گدوں کے سلسلے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے اللہ حاضل آیا الفاظہ الجامعہ ایک جامع ترین منفرد آیت مجھ پر نازل ہوئی ہے اور وہ یہ جو صورت زلزال میں آپ پڑھتے ہیں کہ فمیا یعمل مسقال قعلا ذرۃن جو بھی خیر کا ایک ذرے کے برابر بھی کام کرے گا تو یارہ اس کو دیکھ لے گا اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا اور ومیا عمل مس قع ذرات جو ایک ذرے کے برابر بھی شر والا کام کرے گا تو اس کا نتیجہ بھی دیکھ لے گا تو اب اس پوری حدیث کے سیاق و سباق سے معلوم ہو گیا کہ اگر کسی آدمی نے گدہ اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کیا اور گدے پر کوئی آدمی سواری کرنے سے اس کو فائدہ حاصل ہو گیا تو ضرور خیر کا کام ہے نا تو خیر کے کام کا عجر و ثواب ضرور ملے گا یہ درج فی العموم ہے اب قانون تو اللہ نے عمومی بیان کیا تھا کہ جو بھی اچھا عمل کرے گا دیکھے گا جو برا عمل کرے گا وہ بھی نتیجہ دیکھے گا تو اس کے ذیل میں حضور نے گدوں کو بھی شامل کر دیا اس کو کہتے ہیں درج فل عموم اندراج کرنا عموم کے ذیل میں کسی چیز کا اندراج کرنا یہ جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقہ سے استدلال کیا تھا قرآن کی ایک جگہ پر آیت ہے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے اور انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ پاک نے کہا فبی ہدا ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان انبیاء کی پیروی کرو اقتدا کرو اور دوسری طرف قرآن میں آیا ہے کہ ذنّ داوود انما فتح جب داود نے یہ گمان کیا کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے انہوں نے استغفار کی اور وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے اب یہ صورت سواد کی آیت ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا کہ یہاں داود علیہ السلام کے سجدہ کرنے کا حکم ہے تو کیا ہم پر بھی سجدہ واجب ہے اس آیت کے پڑھنے پر تو انہوں نے یہ استدلال کیا کہ چونکہ داود نے سجدہ کیا ہے اور انبیاء کے بارے میں حضور سے کہا گیا ہے کہ فبی ہدا مقتدی کہ ان انبیاء کے کاموں کی تم اقتداء کرو تو جب داود نے سجدہ کیا تو ان کی اقتداء کیا ہوگی کہ ہم پر بھی یہ سجدہ واجب ہو گیا تو صدقے کے وجوب کے استدلال ابن عباس نے ان دو آیتوں کو ملا کر سبرا کبرا کو ملا کر نتیجہ پیدا کیا ہے سخالا عبداللہ ابن عباس نے یہ جملہ فرمایا کہ نبی یکم عمیرہ یقتدی بھی آئی یکدیب تمہارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا عیساہت میں کہ وہ داود کی اقتدا کرے تو داود نے سجدہ کیا ہے تو ہم پر بھی کیا ہے سجدہ لازمی ہو گیا تو یہ استطلاع یہ بھی درج فی العموم ہے کہ قانون تو یہ تھا کہ جو انبیاء سابقین نے کیا ہے اس کی تم اتباع کرو تو وہ ایک عموم حکم تھا تو اس خاص سجدے والے مسئلے کو انہوں نے اس عموم کے اندر درج کر دیا عبداللہ ابنِ عباس نے تو یہ استدلال بات سمجھنے کا ایک طریقہ یہ ہے نمبر دو مضمون کلام سے مطلب سمجھنے کی دوسری قسم الاستدلال البل ملازمہ المنافات استدلال کرنا لوازمات سے کسی چیز کے کچھ لوازمات ہیں یعنی جب بھی وہ چیز ہوگی تو اس کا لازم ساتھ لازم وہی ہوتا ہے مثلا آگ ہے تو جلائے گی نا اس کے لوازمات میں سے ہے اور یا منافعات ہے یعنی بالکل الٹ رشتہ ان کے درمیان ایک دوسرے کی نفی کا ہے تو اس سے استدلال کرنا ہے مثلا یہاں ایک مثال ہے لوکانل وطر واجبً اگر وطر واجب ہوتا تو وہ سواری پر ادا نہ کیا جاتا جی لم یود الا الراحلہ لاکن نہ ہودھی کزالی کا لیکن کیا ہے اس طریقے سے ادا ہوا ہے یعنی لوگوں صحابہ کے کچھ معمولات ہیں جنہوں نے اپنی سواری پر ہی وطر ادا کیا ہے یہ امام شافی کا استدلال ہے امام شافی کے نزدیک وطر واجب نہیں ہے اس لیے انہوں نے استدلال کیا کہ چونکہ اگر واجب ہوتا تو کیا ہے تو جب وہ سواری پر ادا ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ سنت موقع ہے بس زیادہ زیادہ اب اس کے لیے شاہ صاحب نے کہا کہ اس کی مثال قیاس یہاں غلطی ہوئی ہے کاتب سے غلطی ہوئی ہے یا شاہ صاحب سے ذہن سے ظہول ہو گیا لفظ یہاں بیانہ بش شرتی پیچھے کہا تھا بیانہ بالاقترانی اقترانی تو اقترانی کی ضد شرتی نہیں ہوتا یاد رکھو اقترانی کی ضد جو ہے وہ استثنائی ہوتا ہے تو یہاں ہاں جی ضلعت القلم ہے خواہ شاہ صاحب کے قلم سے یعنی کہ ذہن سے ظہول ہوا ہے یا شاہ صاحب کے بعد آگے جو نسخے لکھنے والے ہیں انہوں سے غلطی ہوئی ہے ہونا یہاں جملہ چاہیے بیان ہو کیونکہ لاکنہ کا لفظ استعمال ہوا ہے پیچھے جی تو جب اس کی تشریح کریں گے تو قیاس استثنائی سے کریں گے لاکنہ کا لفظ استعمال ہوا ہے استثنا ہوا ہے وامن ہو اور اسی کی ایک مثال اللہ تعالیٰ کا یہ قول بھی ہے قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا لوکانفی ما آلۃ اللہ فسدہ اگر اس خدا آسمان و زمین میں کئی خدا ہوتے تو زمین میں فساد پیدا کر دیتے دونوں جی دونوں آسمان و زمین میں فساد واقع ہو جاتا جی تو اب یا اللہ اس سے سنا لائے ہیں اب دیکھو قیاسی استثنا وہ ہوتا ہے کہ نتیجہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے تو لا الہ الا اللہ کا جملہ خود نتیجے کے طور پر یہاں اندر موجود ہے سیاق و سباق کے اندر استثناء سے پہلے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کائنات قائم ہے اور اس میں کوئی فساد نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خدا ایک ہی ہے کئی خدا کیونکہ کئی خدا ہوتے تو فساد ہوتا تو فساد نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا ایک ہے تو یہاں قیاس استثنائی سے استدلال کیا گیا ہے اس جملے میں کیونکہ دونوں لازم ملزوم ہے کئی خدا کا ہونا زمین میں فساد کا ذریعہ ہے دونوں میں ملازمت ہے تو ملازمت کی مثال دے دی ہاں آخری اور دسویں قسم اور مضمون کلام کی تیسری قسم وہ قیاس شرعی ہے اور اس قیاس شرعی کی تعریف کیا ہے وہ ہوا تمسیل و صورتً بصورتً فی علطًً جامعۃً بینما ایک صورت کا دوسری صورت کے ہم مثل ہونا ایک ایسی علت کے سبب سے جو دونوں میں پائی جاتی ہے مثلا ہم کہتے ہیں الحمس ربوی ان کلحمت یہ جو چنا ہے یہ اس میں اگر خرید و فروخت تفاظل سے ہوئی ہے زیادتی سے ہوئی ہے تو اس میں بھی سود ہے جیسا کہ گندم میں کیونکہ گندم میں بھی جنس اور قدر پائی جاتی ہے اور چنے میں بھی پائی جاتی ہے اگرچہ حدیث کے الفاظ میں صرف گندم کا ذکر آیا ہے چنے کا ذکر تو چونکہ مدینہ منورہ میں ہاں جی گندم وہ بھی بول کے وہاں باہر سے آتی تھی تھوڑی بہت ہوتی تھی چنا ہوتا ہی نہیں تھا تو آپ نے جو عرف میں استعمال ہوتی تھی اس چیز کا ذکر کر دیا لیکن دونوں میں چونکہ قدر اور جنس برابر پائی جاتی علت جامعہ پائی جاتی ہے تو چنا بھی ان اموال میں سے ہے جس میں کمی زیادتی سے سود پیدا ہوتا ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قیاس کیا تھا کیا ایک صحابی آئے تھے اور ایک صحابیہ کا بھی قصہ ہے حج کے موقع پر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میرا باپ میرے باپ پر حج فرض تھا تو وہ فوت ہو گیا حج کر نہیں سکا تو کیا میں اس کی طرف سے حج ادا کر دوں اس پر حضور نے فرمایا تھا ارآسی لو کا نا ابی کی دین اگر تیرے باپ کے ذمے کوئی قرضہ ہوتا لوگوں کا اس نے پیسہ دینا ہوتا تو تو اس کو ادا کرتی یا نا اور کیا جب تو ادا کر دے گی تو وہ قرضہ ادا ہو جائے گا یا نہیں اکانا یجزی عان نے کہا کہ ہاں نام ادا ہو جائے گا تو حضور نے فرمایا فحجج عنہ تو تو اس کی طرف سے حج کر دے جی کیونکہ یہ اللہ کا قرضہ ہے تو ایک طرف انسانوں کا قرضہ اس پر قیاس کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قرضے کو اور کہا کہ تو اس کی طرف سے حج ادا کر قرضہ ہے تیرے ذمہ تو یہاں اب قیاس استعمال کیا کہ اور اس کے ذریعے سے ایک نتیجے تک پہنچے یہ قیاس ہے شرح کہلاتا ہے کہ ایک حکم ہاں جی اس کے اندر ایک علت پائی گئی ہے وہ علت دوسرے میں بھی پائی جا رہی ہے تو یہ حکم وہاں بھی یا جیسے مثلا شراب حرام قرار دی گئی انگور کی بنی گئی. تو اب کیوں حرام قرار دی گئی اس لیے کہ اس میں کیا تھا نشہ ہے تو اس سے قانون معلوم ہوا کہ جہاں جہاں بھی یہ نشہ پایا جائے گا وہاں وہاں وہ چیزیں کیا ہو جائیں گی ان کا استعمال کرنا حرام ہوگا یہ قیاس ہے تو قیاس کی یہ تین قسمیں ہو گئی جی درج فلعموم استدلال بالملازمہ یا بالمنافات یا القیاس تو چونکہ یہاں اخذ و کی بحث ہے شاہ صاحب نے یہاں منطقی لفظ استعمال نہیں کیے قیاس استثنائی اور قیاس اقترانی کے لیے وہاں درج فلعموم کا لفظ استعمال کیا تو کل دس قسمیں ہیں چار الفاظ کے مطالب اور مفاہیم کے طور پر اور تین مفہوم کلام کی اور تین مضمون کلام کی کل جتنے بھی کلام ہے کلام الہی ہو کلام رسول ہو کلام انسانیت ہو ہر ایک سے مطلب اخذ کرنے کے ممکنہ اخذ و استمباعت کے یہ دس طریقے یا دس قسمیں ہیں اب جو استدلال آپ کر رہے ہیں وہ کس درجے کا ہے اب ہوتا کیا ہے جب فقہا استدلال کرتے ہیں کوئی بھی مسئلہ اخذ کرتے ہیں تو پھر جو محققین ہیں وہ تجزیہ موازنہ کرتے ہیں کہ کس فقیر نے پہلی چار قسموں کے ذریعے سے مطلب نکالا ہے اور کس نے بعد والی سے نکالا ہے تو اشارت النص کا استدلال اور جو دلالت نسل کا استدلال ہے ان کے درمیان طاقت اور قوت کا موازنہ کیا جاتا اعلیٰ ترین درجے کی جو قسم کا نس جسی نے اخذ کیا ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے اور جو دوسرے درجے کا وہ دوسرے درجے کا تیسرے چوتھے, چوتھے،, چوتھے، پانچویں چھٹے استدلال کی مختلف اقسام ہیں تو اس سے پورا جو قانونی نظام ہے اخذ و اجتماعات کا وہ ان دس قسموں کو استعمال کرنے سے تمام عبارتیں تمام حدیثیں تمام آیات تمام لوگوں کے فقہا کے جملے ہاں جی ان کے قوانین ان کی چھان پھٹک کرنا آسان ہو گیا تو اس لیے شاہ صاحب نے وہاں الفوزل القبیر میں کہا کہ اللہ نے جو مجھے دل پر یہ القاع کیا ہے یہ مقالہ ایک میزان عظیم ایک عظیم معیاری جو دائرہ کار ہے وہ واضح کرتا ہے اگر شاہ صاحب نے کہا دنیا کی کسی بھی کلام کو اس معیار پر جی فٹ کر کے دیکھ لیا جائے تو اس کی جو قرار واقعی حیثیت ہے وہ سامنے آ جائے گی اسی بنیاد پر شاہ صاحب نے واقعات حقیقیہ کا تعین کیا ہے جہاں بھی جھگڑے ہوئے تطبیق پیدا کرنے کے حوالے سے کہ کس آدمی نے کس انداز سے استدلال کیا ہے اور دوسرے کا کس حوالے سے استدلال ہے اس استدلال کی حقیقی نوعیت یا درجہ بندی کیا ہے تو یہ باتیں یاد ہو جائیں اب مولانا سندھی کا کمال یہی ہے کہ مولانا سندھی اس پر اتنا ازبر اور اتنا گرفت ہے مولانا کو کہ وہ اس کے ذریعے سے چیزوں کا اقتصال کرتے ہیں درج فلوم سے کرتے ہیں ہاں جی قیاسات سے کرتے ہیں اسی طرح اشارت النس سے کرتے ہیں اعتبارات سے کرتے ہیں تو چونکہ مولویوں کو رٹی ہوئی دو چار باتیں جو اصول فقہ کی پرانے فکحات کی ہیں وہ تو یاد ہیں شاہ صاحب کی یہ بات یاد نہیں ہے نہ ہونے کی وجہ سے بےچاروں کو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مولانا سندھی نے یہ استدلال کہاں سے کیا ہے تو اس کی ذہنی مشق جو آدمی کر لیتا ہے تو وہ تو ہے ولی اللہ ہی اور جو بس ایسے ہی ہے گزر رہا ہے تو یاد کر رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے سمجھ میں آگئی تو اچھی بات ہے نہیں آئی تو چلو تبرک ہے چلو دعا کر لو اللہم صلی اللہ بجے اللہ اور